0: Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du Droit des Affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière. Bonjour, bienvenue sur Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du Droit des Affaires. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir, pour cet épisode hors série, Denis Moralis, arbitre, qui va nous parler de cette profession que nous connaissons peu et qui va... Réaliser un réel éclairage sur les tenants et aboutissants de celle-ci et parler en toute transparence de son exercice. Bonjour Denis Moralis. Bonjour. Notre première question sera très simple. Qu'est-ce que le métier d'arbitre
1: Alors d'abord, ce n'est pas un métier c'est une activité qu'on exerce euh, en général euh, en plus d'une un, profession. Euh, et, mais pour la, la plupart des personnes qui sont régulièrement désignées comme arbitres euh, ont une autre profession. Euh, généralement, ce sont des avocats, des professeurs de droit et parfois aussi des experts comptables ou des ingénieurs qui sont désignés dans des litiges techniques. Et donc, c'est à mon avis euh, un peu inexact de parler de métier. Moi, je dirais plutôt que c'est une activité. Cela étant, euh, il existe des gens qui sont assez rares, mais qui sont uniquement arbitres, dont c'est euh, l'activité professionnelle unique, mais ce sont des, en général des gens plutôt en fin de carrière, voire déjà à la retraite, euh, ou au moins en fin de carrière, et qui sont euh, très connus et désignés très souvent, ce qui les a amenés euh, à finalement ne plus faire que ça, mais c'est quand même rare. Et souvent, ces gens qui sont euh, uniquement arbitres euh, en fin de carrière euh, sont avocats. Et parfois, ils sont même encore inscrits dans, dans un barreau, en fait. Voilà. Mais c'est rare. La plupart des, du temps, c'est une activité accessoire.
0: Et donc, que fait au quotidien un arbitre lorsqu'il est désigné
1: Eh bien, euh, ben d'abord, il faut répondre au parti. Ensuite, si on est désigné comme co-arbitre, euh, il faut contacter l'autre arbitre pour euh, désigner un président ou une présidente. Et par la suite, la, 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 les tâches à accomplir euh, varient beaucoup en fonction de la position qu'on a dans le tribunal arbitral. Le président ou la présidente fait beaucoup plus de choses que les deux coarbitres. Les, les, les coarbitres, en quelque sorte, suivent un peu le mouvement. Euh, évidemment, ils doivent prendre connaissance des, des mémoires, des pièces, participer aux mesures d'instruction euh, s'il y en a assister aux audiences, bien préparer les audiences et être capable de poser des questions utiles aux partis, à partir d'une bonne connaissance du dossier. Puis ensuite, ils participent à la décision, idéalement à l'unanimité, sinon à la majorité. Mais leur rôle, une fois que la décision est prise, ils relisent la sentence après, puis il la signe. Mais c'est le président ou la présidente qui organise véritablement la procédure. Donc c'est lui qui va proposer un calendrier de procédure, proposer des règles, rédiger un, acte de, un projet d'acte de mission qui est ensuite signé par tous les arbitres et par les partis. Euh, ensuite, c'est le, le président qui communique en permanence avec les avocats des partis pour organiser la procédure, pour résoudre toutes les difficultés. Euh, en général, il est prévu dans l'acte de mission qu'il peut prendre lui-même des ordonnances de procédure. Donc il consulte toujours ses co-arbitres, mais c'est lui qui les rédige et qui les signe, une fois que ses co-arbitres sont d'accord sur le sens de l'ordonnance. — Ensuite, c'est le président qui rédige la sentence. Donc la décision est prise collégialement. Mais une fois que la décision est prise, c'est le président qui rédige la sentence. Et c'est un travail très important parce que c'est une chose de décider à peu près dans quel sens on va statuer et sur quel fondement de manière un peu générale. Et c'est autre chose de le rédiger de manière détaillée. Alors évidemment, les co-arbitres relisent la sentence, c'est très important. Parfois ils la, ils la modifient un petit peu, parfois ils peuvent réécrire un passage, mais le plus gros du travail est fait par, par le président. Donc voilà, le, les tâches à accomplir ne sont pas les mêmes suivant qu'on est président ou pas. Alors quand on est président du tribunal arbitral, on est généralement mieux rémunéré L'usage, mais ça n'est qu'un usage, des tribunaux arbitraux peuvent décider d'une autre répartition. L'usage, c'est de répartir le montant global des honoraires à hauteur de 40% pour le président et 30% pour chaque co-arbitre. Mais franchement, cette surrémunération est amplement méritée.
0: Et vous, vous parliez au tout début de, de cet entretien du fait que la fonction d'arbitre est subsidiaire, accessoire souvent à une fonction principale qui est avocat, professeur des universités, comme vous l'êtes. Est-ce que la fonction d'arbitre, en termes de temps, ne devient-elle pas principale, finalement Est-ce que, finalement, même si elle intervient à titre accessoire, euh, n'est-elle pas chronophage et, et n -elle, ne devient-elle pas principale
1: Alors, euh, ça peut prendre beaucoup de temps si on est très souvent désigné et qu'on on a beaucoup de dossiers à traiter en même temps. Encore une fois... Euh, la situation n'est pas la même si on est désigné dans 10 arbitrages comme co-arbitre ou si on est désigné dans 10 arbitrages comme président. Ce n'est pas du tout la même chose. Le risque d'être un peu dépassé ou trop pris, trop occupé est beaucoup plus grand quand on est désigné comme président. Cela étant, euh, le, la disponibilité des arbitres euh, est, une, est, très, est un critère de choix très important aujourd'hui. Euh, et quand on est désigné comme arbitre, on doit remplir une déclaration d'indépendance. Mais aujourd'hui, la plupart des centres d'arbitrage ont rajouté d'indépendance et de disponibilité. Et ils vous demandent de déclarer non seulement les éventuels conflits d'intérêts que vous pouvez avoir avec les partis ou leurs avocats, mais également de dire de manière un peu précise combien d'arbitrage vous avez en cours, quelles sont vos autres activités, et de vous engager à être suffisamment disponible. Donc effectivement, c'est une question importante. Il faut choisir des arbitres qui sont euh, expérimentés d'un côté, c'est vrai, mais qui, sont, qui ont aussi suffisamment de temps pour s'occuper des dossiers. Il faut trouver un équilibre, mais euh, la plupart du temps, encore une fois, euh, l'artage d'une activité, pas secondaire, mais euh, qui s'ajoute, à une activité principale euh, et donc il faut trouver un équilibre pour, euh, pour pouvoir euh, traiter les dossiers qui vous sont confiés euh, tout en exerçant votre profession
0: Mais du coup en pratique, comment êtes-vous désigné Vous parliez d'un critère de disponibilité à l'instant, est-ce qu'il y a aussi un critère de spécialité Est-ce que l'arbitre peut être totalement déconnecté dans sa pratique quotidienne de, du litige sur lequel il, il va devoir rendre une décision
1: Alors, il y a plusieurs choses à dire. là. D'abord, ce sont les parties en général qui désignent les arbitres. En arbitrage institutionnel, les centres d'arbitrage peuvent désigner les arbitres à la place des parties, mais en général, les centres acceptent que les parties désignent elles-mêmes les arbitres. Et donc, dans la plupart des cas, les arbitres sont désignés par les parties. Et même les présidents des tribunaux arbitraux, qui sont choisis par les co-arbitres, le sont avec l'assentiment des partis, c'est-à-dire que deux arbitres avant de désigner une présidente consultent les partis qui l'ont désigné. Donc la plupart du temps, ce sont les partis qui désignent les arbitres et qui donnent leur avis sur le choix du président ou de la présidente. Comment les partis choisissent-elles leurs arbitres, enfin les arbitres qu'elles désignent En général, ce sont leurs avocats d'abord qui le font. Donc si on est très précis dans le raisonnement, les prescripteurs, ce sont les avocats des partis. Sauf, quand, sauf pour des parties qui sont des très grandes entreprises avec des services juridiques qui s'impliquent dans la gestion des arbitrages. Dans ce cas-là, les services juridiques ont également euh, des noms à proposer, mais la plupart du temps, sous sont les avocats. Et euh, ces, ces avocats, donc, choisissent les arbitres euh, en fonction de leur réputation, de la confiance qu'ils leur font. Euh, donc c'est un petit milieu où les noms circulent. Euh, plus vous faites des arbitrages, plus on vous connaît, plus vous intervenez dans des conférences, plus vous écrivez dans ce domaine aussi, et plus on vous connaît. C'est comme ça qu'on va penser à vous désigner. Donc c'est une question très largement une question de réputation. Et si on s'interroge maintenant sur les critères de choix, comment est-ce que les partis ou leurs avocats, dans un litige précis... Euh, choisissent telle ou telle personne euh, parmi euh, toutes celles qu'ils peuvent connaître. Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont pris en compte. Il y a un aspect, effectivement, de spécialité, de compétence. On choisira euh, de préférence euh, quelqu'un qui connaît bien le domaine dans lequel le litige euh, est survenu. Euh, par exemple, s'il s'agit si d'un litige en matière de distribution, euh, ça peut être une bonne idée de choisir des avocats ou des, ou des professeurs de droit qui connaissent bien le droit de la distribution. Voilà. Euh, parfois, dans des litiges techniques, il peut être très pertinent de composer le tribunal avec deux co-arbitres qui ne sont pas des juristes, mais des experts comptables, par exemple, ou des ingénieurs, ou des experts immobiliers, avec un président qui soit en revanche un juriste avec bonne expérience de l'arbitrage. C'est très important aussi. Mais il y a des critères autres. Il y a d'autres critères qui s'ajoutent à ces critères de compétence. Les parties surtout souhaitent désigner des gens en qui elles ont confiance. Euh, sur le plan humain, sur le plan éthique, c'est-à-dire que vous avez envie que l'arbitre que vous désignez, d'abord, euh, travaille sérieusement le dossier, le connaisse bien, donc y a, y a, vous, vous voulez vraiment quelqu'un de très sérieux dans, dans son travail, de très rigoureux, et puis vous voulez aussi quelqu'un qui soit impliqué dans le processus et qui veille à ce qu'il se déroule bien. C'est ça aussi le rôle d'un arbitre. L'arbitre est indépendant vis-à-vis -vis des parties, évidemment. Donc l'arbitre n'est pas l'avocat des parties au sein du tribunal. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. En revanche, euh, l'arbitre désigné par une partie doit veiller à ce que le, la procédure se, se déroule convenablement, que, la, que les deux parties, en particulier celles qui l'ont désigné, soient entendues. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé d'être d'accord avec l'argumentation développée, mais au minimum, il doit veiller à ce que euh, les, les, les arguments présentés soient vraiment pris en compte euh, et euh, est-ce que euh, le principe de la contradiction soit respecté à tout moment euh, Voilà. Donc on, on, on attend ça d'un arbitre. Donc on choisit quand même quelqu'un euh, dont, dont on pense qu'il ou elle est capable de, de veiller à tout ça.
0: Vous l'avez dit, c'est un tout petit milieu. Alors comment devient-on arbitre C'est à force euh, de fréquenter ce milieu euh, euh, qu'on
1: qu qu finit par être désigné. Donc en, pour simplifier, on peut dire qu'il y a deux principaux chemins. Il euh, y a euh, le chemin euh, des avocats qui, pendant des années, pratiquent l'arbitrage en tant que conseil et qui, au bout d'un moment, sont désignés aussi comme arbitres. Ça prend un certain temps, mais ça, ça, si vous faites beaucoup d'arbitrage en tant que conseil, euh, au bout d'un moment, vous serez désigné et puis, vous avez le chemin des, des professeurs de droit des affaires euh, qui euh, sont désignés, euh, là aussi, parce qu'on finit par les connaître, soit en tant que spécialiste de telle ou telle matière de droit des affaires, soit en tant que spécialiste de l'arbitrage, et idéalement en tant que spécialiste des deux. Euh, mais c'est vraiment une question de réputation et de bouche à oreille, puisque ce n'est pas une profession réglementée. On devient un notaire, médecin, avocat en, en passant euh, un examen professionnel et en s'inscrivant à un ordre. L'arbitrage n'étant pas une profession réglementée, on, on, dev, on est désigné comme arbitre une fois qu'on commence à être connu par justement les avocats qui sont, qui sont, qui sont conseils dans des arbitrages.
0: Vous, vous le dites très bien, les... on ne doit pas être l'avocat des partis quand on est arbitre. Cependant, certains professionnels du, du monde de l'avocature exercent en tant qu'arbitre. Comment, et c'est d'ailleurs votre situation, comment on arrive à articuler cette double compétence Comment on arrive à bien distinguer les rôles que l'on joue, les, les, les fonctions que l'on exerce au quotidien, euh, évidemment dans leur pratique, mais aussi dans l'approche que l'on peut avoir avec un client injusticiable euh, que, Quelles sont pour vous ces, ces grandes différences Alors, je pense
1: qu'il y a deux, deux éléments de réponse importants à votre question. Euh, D'abord, euh, les arbitres doivent être indépendants et impartiaux et ils doivent donc éviter les conflits d'intérêts et, et donc dans un dossier déterminé, un, un avocat doit refuser d'être désigné si justement euh, il estime qu'il ne pourrait pas être indépendant et impartial vis-à-vis -vis des partis parce qu'il les connaît extrêmement bien. Ce, ce serait quand même gênant d'être désigné par un client qui est le client habituel de votre cabinet avec lequel vous continuez à travailler par exemple en théorie il suffirait de le déclarer et que l'autre partie ne soulève aucune contestation pour que finalement le problème soit réglé mais en pratique un avocat qui se trouvait dans une situation de véritable conflit d'intérêts s'abstiendrait tout simplement d'être enfin refuserait la mission qu'on lui propose ne serait-ce que parce que la déontologie des avocats elle-même le lui impose donc euh, les conflits d'intérêts, il faut les éviter. Mais votre question va au-delà. C'est le, le deuxième point. Euh, même si on, on évite les conflits d'intérêts, ce qui est absolument nécessaire, euh, est-ce que quand on est arbitre, on, on a un état d'esprit qui est très différent de celui d'un avocat Est-ce que, en quelque sorte, il y a une espèce de, de, de conflit intérieur, de contradiction euh, entre ce qu'on a l'habitude de faire et ce qu'on fait en tant qu'arbitre Moi, euh, je ne crois pas, euh, parce que fondamentalement euh, ce sont des activités juridiques dans lesquelles il faut euh, analyser des cas particuliers euh, pour euh, euh, les traiter et apporter des solutions. Donc le, le, le mode de fonctionnement intellectuel est, est le même, comme à chaque fois qu'on pratique le droit. Simplement, euh, quand on est avocat, une fois qu'on a procédé à une analyse objective euh, du litige, euh, on essaye de le présenter de la manière, enfin en tout cas quand on est avocat en, en contentieux. On essaye, une fois qu'on a analysé objectivement le litige, de le présenter de la manière la plus favorable à la cause qu'on défend. Alors que quand on est arbitre, on devrait s'en tenir à l'analyse objective. Et on n'a pas justement pour rôle de présenter le dossier d'une manière ou d'une autre qui serait plus favorable à l'une ou à l'autre des parties, puisqu'on doit être indépendant. Donc effectivement, je l'ai dit et vous l'avez répété, et c'est très important, l'arbitre désigné par une partie n'est pas son avocat. Euh, et, et il est tout à fait légitime qu'il ne soit pas d'accord avec l'argumentation développée par cette partie. Son devoir, c'est plutôt d'être sûr de l'avoir bien comprise et que tous les, les arbitres, enfin ses deux collègues, l'aient bien comprise aussi. Voilà, c'est ça. Mais une fois qu'on a compris, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Voilà, donc c'est un peu ça la, la différence. Et puis quand on résout un, un litige, euh, parfois on a une mission d'amiable un compositeur. Donc là, il faut s'extraire un peu du droit, euh, et euh, essayer de se demander euh, si euh, la solution qu'on apporte est, est juste ou pas.
0: Vous l'avez légèrement évoqué tout à l'heure, la profession d'arbitre fait l'objet de, de nombreux fantasmes, notamment celle de la rémunération. Le, le cliché persistant que c'est des solutions réservées aux très grandes entreprises pour obtenir des décisions qui leur sont favorables parce qu'elles exercent un lobby fort sur... Des, des arbitres même directement. Que pouvez-vous dire sur, sur, ces sur ces clichés, euh, euh, sur ces stéréotypes qui, euh, qui collent à la peau malheureusement de, de la profession d'arbitre Il euh, y a un premier euh,
1: cliché que vous avez eu l'amabilité de ne pas évoquer, euh, qui, qui euh, qui, qui consiste à croire que c'est un milieu malhonnête où on désigne des gens qui vont rendre des décisions dans un sens ou dans l'autre, que tout est couru d'avance, etc. Euh, alors Ce cliché est complètement faux, euh, comme beaucoup de clichés sur beaucoup d'activités beaucoup de professions. La réalité, c'est que la plupart des gens qui sont impliqués dans des arbitrages, que ce soit des avocats, des arbitres ou les parties elles-mêmes, euh, sont honnêtes. Euh, et que les arbitres en particulier essayent de, 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 de jouer leur rôle et de juger de manière impartiale et indépendante. Donc la plupart du temps, euh, c'est une activité euh, euh, qui, qui est parfaitement honnête et, et une vraie justice. On, peut tout, on pourra toujours trouver des, des contre-exemples, mais ils sont quand même très marginaux. Euh, quant aux autres clichés que vous avez évoqués, en ce qui concerne la rémunération, les, les fonctions d'arbitre sont, sont bien rémunérées, c'est vrai, mais... La plupart des arbitres ne pourraient pas en vivre pour autant parce que, justement, c'est une activité accessoire et qu'ils sont désignés peut-être cinq, euh, dix fois par an. Bon, À partir d'un certain nombre de désignations, on pourrait avoir des revenus assez importants, mais euh, les désignations peuvent être assez irrégulières aussi. Euh, — La situation économique dans laquelle on est en tant qu'arbitre n'est pas celle dans laquelle on est en tant qu'avocat d'affaires bien établi avec une clientèle et d'un chiffre d'affaires assez constant et même qui, on, idéalement, croit un peu chaque année. C'est pas du tout le, le même business model, si j'ose dire. Donc euh, certes, pour un dossier, on est bien rémunéré. Euh, il est, ça veut pas dire pour autant qu'on peut être assuré euh, d'en vivre confortablement pendant 10 ans. Et d'ailleurs, j'ajouterais qu'il vaut mieux justement euh, ne pas dépendre de ces désignations comme arbitre pour euh, l'essentiel de ses revenus, ou, ou en tout cas que, que ça ne ça représente pas la plus grande partie de ses revenus, parce que c'est ça aussi qui assure votre indépendance et qui vous permet de refuser des missions lorsque vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Donc euh, si vous voulez, est, il est bon justement que euh, ça ne représente pas une part trop importante de vos revenus. Et puis il y a un autre, sur la rémunération, il y a une autre observation à faire. C'est que qu'en arbitrage international, ce ne sont pas les arbitres qui gagnent le plus d'argent, ce sont les avocats. Ça, souvent, les gens ne s'en rendent pas compte, mais euh, dans un arbitrage international, les, les avocats facturent des honoraires beaucoup plus élevés que les arbitres. En matière d'arbitrage interne, c'est moins vrai. Euh, cela dit, dans un arbitrage interne... Souvent, les avocats facturent des honoraires qui sont assez élevés et pas si éloignés que ça euh, des honoraires facturés par les arbitres. Voilà. Donc, il faut relativiser un petit peu euh, c est, c est, cette question des honoraires. Mais en, en, en matière de, de contentieux international, si vous voulez très très bien gagner votre vie, il vaut mieux être avocat et, faire, et être conseil dans des arbitrages qu'être arbitre. Euh, quant au, au dernier cliché selon lequel l'arbitrage serait réservé aux très grandes entreprises, c'est faux parce que euh, l'arbitrage est utilisé par beaucoup d'entreprises de taille très différentes, dans des litiges très différents dont l'enjeu n'est pas forcément très élevé, que ce soit en matière interne ou internationale. Dans le commerce international, l'arbitrage, c'est le mode normal de résolution des différents, comme on dit, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup, voire enfin, même une majorité de, de, de différents sont résolus par l'arbitrage, et parmi tous ces différents, il y en a qui, qui, qui opposent des entreprises, des PME, pour des, des litiges modestes. En matière interne, c'est le cas aussi. Et donc, euh, il y a toutes sortes d'arbitrages. Il peut y avoir des arbitrages entre deux multinationales euh, dont l'enjeu est euh, pas, euh, 10 millions, euh, 1 milliard, 2 milliards de dollars éventuellement. Euh, et puis aussi des, des, des litiges entre deux sociétés euh, régionales euh, qui font qui ont chacune 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et l'enjeu du litige sera de 150 000 euros. Ça existe aussi. Simplement, étant donné que euh, il faut quand même rémunérer les arbitres, que euh, certes, la rémunération des arbitres dépend en grande partie de l'intérêt du litige, euh, mais que d'un autre côté, on ne peut pas descendre en dessous d'un certain montant parce que traiter un dossier, ça représente une quantité de travail euh, minimal, incompressible. Il y a un moment donné où, 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 où si l'intérêt du litige est très bas, le recours à l'arbitrage finit par être un peu cher. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, euh, en arbitrage interne, si vous avez un litige dont, dont l'enjeu, c'est-à-dire la totalité des sommes des demandes est de 1 million d'euros, par exemple, bon, on peut raisonnablement euh, imaginer que les arbitres soient rémunérés 40, 50, 60 000 euros, euh, pas, pas chacun, mais ensemble. Si le litige est de 500 000 euros, euh, peut-être que la rémunération sera de 30 à 50 000 euros. Bon, euh, S'il est de 100 000 euros, on peut descendre à 20 000, 25 000 euros. Mais à un moment donné, on s'arrêtera de diminuer le montant des honoraires parce qu'il y a une quantité de travail euh, incompressible. Et vous voyez bien que quand l'enjeu le lit du litige devient faible, euh, ça, économiquement, ça n'a ça plus beaucoup de sens de recourir à l'arbitrage. Mais d'un autre côté, euh, pour des, des petits litiges commerciaux, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens non plus d'aller devant le tribunal de commerce. Je crois que la solution... Euh, pour les petits litiges et pour euh, les grands aussi, mais c'est la, la résolution amiable du différent de toute façon. Mais quand le litige est vraiment de faible importance, c'est particulièrement vrai. Pourquoi euh, dépenser de l'argent et perdre beaucoup de temps euh, dans une procédure arbitrale ou même euh, dans le tribunal de commerce pour un litige dont l'enjeu est de 20 000 euros
0: voilà. Je vous remercie pour l'ensemble de vos réponses. À... Fin de conclure euh, ce, ce petit épisode hors série, je voulais vous laisser une petite tribune, un message, euh, tant de paroles pour un message que vous souhaiteriez adresser aux étudiants. On vous sait particulièrement impliqué à la fac euh, d'Aix-en-Provence et, et donc euh, pour nous, il était important que, que vous délivreriez un petit message, que ce soit sur la profession d'arbitre ou pas du tout par ailleurs. Euh, sur euh, voilà, un message étudiant, aux, aux étudiants peut-être d'espoir, peut-être euh, de désespoir <rire> je, je vous laisse voir
1: je suis d'un naturel plutôt
0: optimiste donc euh, je ne vais pas leur donner un message de
1: désespoir je crois que ce qu'il faut conseiller aux étudiants de manière générale c'est euh, d'être euh, optimiste mais, et de se donner les moyens de leur optimisme il voilà. euh, les, beaucoup d'opportunités s'offriront à eux. Beaucoup de choix leur sont offerts aussi. Euh, on peut faire de très belles carrières dans le monde du droit, de, de, dans des domaines très différents, en droit des affaires ou en dehors, euh, dans des professions très différentes, euh, notaire, avocat, euh, magistrat. Euh. Donc ils ont énormément d'opportunités euh, et, on, et, et on peut encore faire de très belles carrières dans le monde du droit. Mais en même temps, pour ça, euh, il faut... Euh, il faut très très bien maîtriser le droit, il faut aller au-delà des cours, euh, il faut essayer d'avoir ce que j'appelle l'intelligence du droit, puis il faut s'intéresser à la réalité euh, de l'exercice du droit, euh, faire des stages, euh, comprendre comment les professions fonctionnent, quelles sont les opportunités qui existent, et personne ne viendra leur expliquer tout cela. C'est à eux de faire la démarche. Donc quand je dis qu'il faut se donner les moyens de son optimisme, finalement il y a, il y a deux aspects, le travail, euh, très académique, très universitaire, mais aussi euh, la curiosité qui fait qu'on on, on essaie de comprendre euh, le monde du droit et le monde au-delà du droit. Euh, ça, ça, ça me paraît important. Quant à l'arbitrage euh, ou le contentieux économique plus largement, parce que moi, je crois qu'il faut inscrire l'arbitrage dans euh, une activité plus large, qui est la résolution des contentieux économiques, et je n'oppose pas du tout les différents modes de résolution des différents euh, économiques. Euh, la justice étatique, la justice arbitrale, les modes amiables. Je pense que tout cela est complémentaire et que euh, si on veut euh, euh, se diriger en tant qu'étudiant qu vers une spécialité, il faut euh, imaginer qu'on va se diriger vers le contentieux économique. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des cabinets... Euh, qui se spécialisent dans ce domaine-là, ou des grands cabinets. Dans les grands cabinets, vous avez un département général contentieux arbitrage qui traite euh, les, tous les, les, les litiges de toutes les manières possibles, hein, en fonction des besoins des clients. Donc, euh, si les étudiants sont intéressés par ces, ces activités, je crois qu'il faut qu'ils se, qu se construisent petit à petit une spécialité en contentieux économique et qu'ils ne négligent pas... Euh, la médiation, la négociation, la justice étatique, tout cela est totalement complémentaire. Mais c'est une très très belle spécialité, donc euh, je les encouragerai à aller dans cette direction. Et peut-être l'aspect le plus agréable dans cette spécialité, ou les deux aspects les plus agréables, sont que, un, euh, quand on arrive à, à résoudre, quand on arrive à la résolution d'un différent d'une manière ou d'une autre, euh, on a l'impression quand même de permettre aux parties d'avancer, euh, de faire quelque chose d'utile. Et d'autre part, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en contentieux, on rencontre des dossiers très variés. Puisque euh, un jour, vous allez traiter un dossier en, en distribution, un autre jour, euh, un litige sur la construction d'un navire. Après, il peut s'agir d'une vente internationale de marchandises. voilà. Euh, et, et, et du coup, euh, cette, euh, cette absence de routine, je trouve que c'est agréable. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: C'était le coup des maîtres.